0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です先週もお伝えしましたがこの番組を含め町田さんが出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟が誕生しましたぜひ町田鉄の深掘り三兄弟で検索ししててフォローしてくださいさて、今日は大統領選の勝利目前かバイデン候補が温める経済戦略の注目点はと題してお送りしま,す
0: 、えー、まだ決まったわけではありませんが日本時間の昨夜の段階で民主党のジョー・バイデン前副大統領が当選に必要な選挙,選挙人数270人にあと17と迫り限りなくアメリカの次のの次大統領の座に近づいていてます対する現職のトランプ大統領は全く負けを認める気配を見せず早くも3つの州で、えー、訴訟を起こして得票数のカウントを中止するよう求めるなど戦いの場を法廷に移してでも勝利を目指す姿勢を示しています。この法廷闘争の行方はどういうものでどちらの候補が次の大統領になると見込まれるんでしょうかそして世界や日本の経済にも大きな影響を与えるアメリカの経済政策運営にどんな変化が出てくるんでしょうかまあ、断定的なことは言えませんがあえて大胆に今後を予測してみようと思っています
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう
2: マジアテスロ経済ニュース深掘り長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百八号
0: 。今日の深掘り、えー。アメリカの大統領選挙は各州に割り当てられた選挙人の獲得を争うもので、かつには全米で五百三十八人いる選挙人の過半数に当たる二百七十人以上の獲得が必要です。杉浦さん終盤を迎えた開票状況はどうなっているか伝えてください、はい
1: 、現地からの報道によりますと民主党のバイデン候補が中西部の激戦州であるウィスコンシンミシガン両州での勝利を確実にしましたこの結果アメリカ東部時間の木曜日午前4時日本時間の昨日夕方6時の時点の獲得数はトランプ候補が二百十四人に対し、バイデン候補が二百五十三人と当選に大きく近づきました。で、町田さん、このウィスコンシン州とミシガン州でのバイデン候補の勝利というのは、どんな意味があるんでしょう
0: か。まあ、ここはいずれも白人労働者層が多い。いわゆるラストベルト錆びた工業地帯と呼ばれるところです、はい、で、4年前の大統領選ではトランプさんが勝ち、えー、大逆転勝利に貢献したところでもありますで、今回も、えー、当初はトランプ氏が優勢でしたが新型コロナ対策で増えた郵便投票の開票が進むとバイデン氏が逆転に成功したんです、うん、まあこのため同じラストベルトの東部ペンシルバニア州や南部ジョージア州でも同じパターンのバイデン勝利のシナリオが現実を帯びてるわけですねなるほどでは残りの
1: 状況はどうでしょうか
0: トランプ大統領の勝利が確実なアラスカ州を除くとあと5つの州が残ってますいずれも接戦で予断は許しませんがそれでもバイデン優勢と言えそうなのが現在の状況ですというのは西部の選挙人11人を持つアリゾナ州と同じく6人を持つデバザ州でバイデン氏がリードしているからですこの2つの州で勝てば獲得選挙人数が合計でちょうど270人となりバイデン氏の勝利が決まりますちなみにアメリカの有力メディアの中にはすでにアリゾナ州をバイデン氏が獲得したとしてバイデン氏が獲得した選挙人数が264人となりあと6人で当選だととしているところもあります、うん、これだと4つのうち1つ取ればいいことになりますね。で現在のところバイデン氏は残りの3州、えー、東部で20人の選挙人を持つペンシルバニア州南部で16人の選挙人を持つジョージア州そして同じく南部で15人の選挙人を持つノースカロライナ州でトランプ氏にリードを許してますが、うん、投票時に出向いて新型コロナに感染するリスクを嫌って郵便投票を選択したと見られるバイデン支持票の蓋が開票終盤になって開くと猛烈な追い上げを見せるっていう形になってます先ほどのアリゾナでは他両州を落としてもこちらの州を獲得して勝利する可能性もあるんですでバイデン候補は水曜日地元の東部デライウェア州で会見しその場で勝利宣言をする気はないとしつつも全ての票を数え終わったら私たちが勝利してるだろうと事実上の勝利宣言をしましたまた同じ日インターネットに政権移行チームのサイトを開設し勝利の規定事実化を図っているようにも見えます。ちなみにバイデン候補が獲得した票はすでに 7,200 万票に上っており2008年の大統領選のオバマ候補の 6,950 万票を上回り過去最大の得票数に達したという話があります。もしバイデン氏が勝ち職職のののの大大大統統統領領領再選選を阻めば1992年の大統領選で共和党の現職大統領だったブッシュ氏あのパパブッシュの方ですね、えー、を破った民主党のクリントン候補以来4人目という快挙になります
1: 、まあ、とはいえまだトランプさんも完全に望みがなくなったわけではないいんですよ
0: ねはい、あの可能性ゼロではありませんリードしている3州すべてを抑えた上でアリゾナかネバダのどちらか一つ切り崩せれば大逆転で勝利というシナリオが残っていますただトランプ陣営自体はもう自然体で選挙に勝つ自信がないんでしょうね。えー冒頭でもしてきたように法廷闘争に打って出ました、うん、その裁判でトランプ大統領勝ち目があるんでしょうか
1: まあこれまではすぐに結果が判明していたように思いますがいつ頃次の大
0: 統領決まるんですかあの次の大統領の決定時期からいきますけど、はい、最短だったら本当は昨日中に決まってておかしくなかったんですよね、うんえー、で当初州政府が選挙結果をアメリカ東部時間の木曜日午前零時過ぎ、えー、日本時間の昨日午後二時過ぎに更新するとしていたアリゾナ州と、うん同じくアメリカ東部時間の、えー、昨日未明までに集計作業を終える方針だったジョージア州の両方でバイデン候補が勝てば、えー、必要な選挙人数270を上回る計算だったからなんです、はい、ですが、えー、両方とも作業が遅れており今週末以降に持ち越される可能性が出ていますちなみにその両方をバイデン候補が抑えられなかった場合残りの3州は、えー、投票日だった火曜日の決心があれば到着がそれ以降でも、えー、郵便投票としてかまわない有効だとしているため、えー、さらに時間がかかる可能性もあります。
1: あの提訴の行方というのはどうなんですか
0: そっちなんですが、えー、トランプ大統領は先月亡くなったリベラル派判事の後任として保守派のエイミー・バレット氏を指名議会上院もこの人事を賛成多数で承認しました結果として連邦最高裁の判事の構成は保守派が6人リベラル派が3人と、えー、保守色が鮮明になってます、うんえー、早くからトランプ大統領はこの状況を利用して大統領選の決着を司法の場に持ち込む構えを見せてきましたえー、民主主義国家の指導者がそんな奇策で、えー、決まっていいわけないんですが、えー、今後の司法判断が共和党にに有利に働くんじゃないいいかというの見方は結構多いです、うん、加えて1980年代にイン,サーインサイダー取引を摘発したりニューヨーク市長として世界同時テロに直面さらなるテロの防止に尽力したことで有名なジュリアーニ氏がトランプ氏の弁護人を務めておりここへ来て選挙に大規模な不正があったなどとコメントえー、このためその発言の真意を確かめたいという見込みも多いようです。とはいえ党のペンシルバニア州知事らはそのような不正はないと断言最後まで票の集計をやめない構えです。でえー、共和党内にはトランプ候補が早々に勝利宣言をしたことへの批判もあります、まあ、僕も気になって、えー、ワシントンの法律家に独自の取材をしてみたんですが、うんまあ、ジュリアーノ氏に関しては国選に出ようとして失敗するなどとっても山っ気のある人なんでこれはまあさておくとして連邦、うんうんえー、最高裁の判事たちはトランプ氏に指名された恩義とか共和党の候補だからといった動機で司法判断することは考えにくいと。えー、もっとしたたかな人物タフな人物だと見てましたで決着まで1ヶ月以上の時間を要した2000年のケースのように時間がかかるってことはありえるんですけども確固とした証拠もなく不正を認定したり票の無効を認めたりはしないだろうと言ってました。えー、なのでバイデン候補がえ次期大統領と見て今後のアメリカの政策を予測してみる価値が現時点ではあるって言えるんじゃないでしょうかね、うん
1: 、ではそのバイデンさんになって大きく変わるのはどういう点ですか
0: あのまず第一は新型コロナ対策ですね、はい、トランプ大統領のように経済優先だということはなくなりますまずは感染の収束を目指す経済振興はそれからだっていうこといこにななるんじゃないでしょうかあと社会保障ではオバマ前大統領の後継者を辞任する立場からトランプ大統領が縮小したオバマケアの復活拡充を目指すことになるでしょう。あとは国際協調っていうか同盟国との関係修復もえ公約に掲げてますから日米同盟、日米同盟重視は不変でしょう。ただ貿易赤字減らし最優先だった対中政策は新、新疆ウイグル自治区や香港の人権問題が対立の中心に変わってくる可能性があります技術の派遣争いについてはもともと議会主導の案件だったのでこれは議会主導で、えー、引き続き続くという可能性が強いです、うんはい、でもう一つ確実なのは本人が公約している地球温暖化対策ですよねパリ、えー、協定への復帰と、えー、アメリカの2050年のゼロエミッション達成を掲げてますから、えー、当然その実現に邁進するでしょう、うんで日本でも、えー、菅総理が先月従来の方針を、えー、180度転換2050年にゼロエミッションを実現すると宣言しましたが、まあ、これ結果として EU= ヨーロッパ連合やアメリカと、えー、歩調が整うと、うんうん、共同歩調でいけるととうことになります,そうです、ねえー、あとさらに、えー、トランプ大統領なら避けられなかった新たな日米貿易協定なんですがこれについては幸いバイデン氏は何も言及してません。もともと民主党は労働者保護の観点から保護貿易論者も多く必ずしも自由貿易推進論が大勢とは言えません。えー、今とはいえですねオバマ氏が政権のレガシーとして交渉を妥結しながらトランプ大統領が脱退してしまった TPP= 環太平洋経済連携協定がアメリカ抜きになっている現状を放置する手はない。うんと僕は思います、はい、このままではインドが抜けて RCEP 東アジア地域包括的経済連携が日中の二国主体の重篤協定という性格になりかねない問題もあるのでここはぜひアメリカに TPP に復帰してアジアの貿易秩序づくりで中国に対抗するよう促していくと、うん、そういうチャンスだしそうしないといかんとこれは日本の戦略としてそういうもんだと僕は思いますね
1: 。はい、以上今日の深掘りでした今日は大統領選の勝利目前かバイデン候補が温める経済戦略の注目点はと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: まあ今夜はやっぱりね大統領選挙外せないですよね,そうですね、えー、テーマは大統領選後の世界と日本アメリカファーストは変わるか変わるかと題して、えー、日本経済研究センターの戸根達久を研究士官に今後の展望を聞いてみようと思ってます
1: それではこの後11時から再びお耳にかかりましょう
0: さようなら